0: Dziś rozmawiamy o cukrzycy typu pierwszego. Przeważnie w takim wstępie odcinka opowiadam wam o tym czym jest dana jednostka chorobowa i dlaczego jest istotna z punktu dietetycznego. Poszerzenie waszej wiedzy na temat odżywiania w chorobach, w których dieta ma szczególne znaczenie to właśnie główny cel tej serii podcastów. Jednak dziś mam nieco inne przesłanie. Nasze stowarzyszenie w zakresie pracy z pacjentami chorującymi na cukrzycę typu pierwszego ma szczególną misję. Nadrzędnym celem naszego stowarzyszenia jest pomoc osobom z jednostkami chorobowymi, w których dietetyk może zdziałać bardzo wiele. Niestety taka pomoc nie jest refundowana w ubezpieczeniu zdrowotnym lub nieodpłatna pomoc jest bardzo ograniczona. Pomagamy za darmo, jesteśmy organizacją non-profit, dlatego jeśli sami chorujecie na cukrzycę typu pierwszego od niedawna, jesteście rodzicem, który ma dietetyczne pytania lub znacie kogoś, kto niedawno otrzymał diagnozę, to śmiało odezwijcie się do nas lub zaproście znajomego. W ramach projektu Czamo Zdrowie Stowarzyszenie Spożywo oferuje pakiety materiałów, rozmowy jeden na jeden z doświadczonymi dietetykami oraz przygotowanie planu żywieniowego. Bez ukrytych kosztów i zobowiązań. Wszystko dla dobra pacjentów poszukujących pomocy. Formularz kontaktowy znajdziecie na stronie spożywo.pl w zakładce Pacjent lub Kontakt. A teraz już zapraszam na kolejny odcinek podcastu Stowarzyszenia Spożywo, w którym standardowo rozmawiają
1: Żaneta Michalak,
0: Przemysław Mijal oraz Artur Wesoły.
1: Partnerem audycji jest Sam Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
0: Zacząłbym od statystyk cukrzycy ogółem, które sobie pozbierałem przed odcinkiem, no a ciekawie to wygląda ilościowo. Szacuje się, że aktualnie w Polsce na cukrzycę ogółem choruje 2 miliony osób, z czego 25% o tym nie wie. Daje nam to procentowo 6,5% całej populacji, w tym 5,8% mężczyzn i 7,2% kobiet. Także widzimy, że delikatnie, częściej populacyjnie na cukrzycę chorują kobiety. Liczba chorych na świecie to aż 400 milionów, liczba zgonów na świecie to 1,5 miliona bezpośrednich ofiar cukrzycy oraz 3,5 miliona zgonów na rzecz powikłań związanych z cukrzycą. Tak to wygląda każdego roku. Co jest jeszcze ciekawe, to 5-10 lat temu cukrzyca typu II była określana jako choroba cywilizacyjna krajów rozwiniętych, a teraz amerykańscy pacjenci rozkładają się całkiem proporcjonalnie do całego świata. Cukrzyca staje się poważnym problemem również w Chinach, Indiach czy Rosji. No ale chciałbym rzucić jeszcze trochę światła na statystyki z oceanu atlantyckiego, bo ilość danych jaką zebrano w Ameryce jest bardzo imponująca. 84 miliony Amerykanów ma tak zwany stan przedcukrzycowy i 90% z nich o tym nie wie. 30 milionów Amerykanów aktualnie ma cukrzycę, to 9%, czyli niespełna co dziesiąty Amerykanin ma stwierdzoną cukrzycę. Roczny koszt? tej choroby w Ameryce. Włączając w to utratę pracy, to w 2012 roku 245 miliardów dolarów, a w 2017 roku 327 miliardów dolarów. Kwota jest imponująca, jest to więcej niż połowa PKB Polski, więc no. Ale wracając na ziemię, dzisiaj będziemy jednak rozmawiać tylko o cukrzycy typu pierwszego, Podstawowa różnica między tymi dwiema jednostkami jest taka, że typ drugi cukrzycy to choroba nabyta, choroba cywilizacyjna wynikająca z zaniedbań, diagnozowana przeważnie u osób z nadwagą, otyłością i statystycznie najczęściej ukazuje się po 45 roku życia. Leczy się ją przeważnie tabletkami, zmianą stylu życia i dietą, a rzadziej podawaną insuliną w iniekcjach. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to jest to choroba autoimmunologiczna, w której nasz własny układ odpornościowy atakuje komórki beta-trzustki, które produkują insulinę. Przez to po jakimś czasie osoba z takim defektem układu odpornościowego nie ma zdolności wytwarzania insuliny i musi podawać ją w iniekcjach. Przeważnie występuje u dzieci, młodzieży, często właśnie u osób szczupłych. W Polsce cukrzycę typu pierwszego diagnozuje się rocznie w ilości 10-20 tysięcy przypadków. Głównie są to właśnie dzieci poniżej 18 roku życia.
2: Ja znalazłem też informację na temat yy, taką statystyczną. To akurat informacja, która jest dosyć ciekawa, bo na przestrzeni lat zauważono w różnych populacjach, chociażby tutaj w Europie Północnej, czyli tam Finlandia, albo chociażby w populacji australijskiej, że zapadalność, czy może rozpoznawalność, ale generalnie ilość osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego z roku na rok po prostu rośnie. I ilość osób, która przybywa jakby do tego grona tych osób. Zresztą to tak może nie nie ładnie to określiłem, ale rzeczywiście widać, że tych osób jest coraz więcej. No i też nie do końca naukowcy są w stanie wyjaśnić dlaczego, ale widzą, że pomimo tego, że tak jak Przemek wspomniał, że to jest akurat choroba, która ma takie podłoże immunologiczne, genetyczne i nie w stu procentach tak jak choroba, nie wiem, takie choroby cywilizacyjne mamy jakby na nią wpływ, czy ona występuje, czy nie, no to rzeczywiście tak czy siak jakby ta zachorowalność wzrasta. I to gdzieś tam snuje takie hipotezy, że mimo wszystko jakieś takie czynniki środowiskowe mogą aktywować jakby tą chorobę, pomimo tego, że jakby samo środowisko nie jest takim głównym, główną taką przyczyną jakby, mm-hmm. nie, czyli jakby to środowisko nie warunkuje tego, czy ta choroba występuje, czy nie. No, czyli te statystyki,
0: statystyki, które podajesz, dotyczą e, cukrzycy typu pierwszego tylko. Tak, tak? dokładnie. Okay.
2: Cukrzycy typu, typu pierwszego, dokładnie. Bo to, że na cukrzycę typu drugiego rzeczywiście choruje coraz więcej osób, to, to gdzieś tam większość osób może kojarzyć, właśnie, no bo gdzieś ta otyłość generuje to, że te, te problemy metaboliczne się pojawiają. No ale cukrzyca typu pierwszego też. Yy, można powiedzieć, że zbiera swoje żniwo i jakby jest coraz więcej tych osób, które chorują na tę chorobę.
1: Ja z kolei mam takie wrażenie, że ta cukrzyca typu pierwszego jest troszkę tak odsuwana na bok we wszelkich czy publikacjach, czy badaniach, czy też w jakichś programach profilaktycznych, no bo trzeba przyznać, że rzeczywiście wśród osób chorych na cukrzycę ogółem, Tutaj znalazłam też taką informację, że na cukrzycę typu pierwszego choruje około 10% osób, a 90% to jest ta cukrzyca typu drugiego. No właśnie i, i, i z faktu, no biorąc pod uwagę ten fakt, że mamy aż tyle osób chorujących na cukrzycę typu drugiego, no to gdzieś tam zapominamy o tych osobach chorujących na typ pierwszy. Może też dlatego, że ten typ pierwszy, tak jak tutaj już wcześniej mówiliście, on nie do końca jest możliwy do właśnie takiego prewencyjnego działania. Jeżeli mamy predyspozycje genetyczne, jeżeli dodatkowo z jakichś powodów te predyspozycje, te te nasze geny zostaną uaktywnione, no to niestety chorujemy. A przy cukrzycy typu drugiego właśnie to jest ten taki problem też, że możemy... Wiele zrobić, żeby na tą cukrzycę nie zachorować. No i to jest taki właśnie dziwny tak. dysonans. No nie, że y, tyle osób choruje, że ta liczebność typu drugiego cukrzycy jest tak wysoka, podczas gdy jest to choroba w stosunku której możemy dużo zrobić, żeby nie zachorować. To jest dla mnie ogromny problem i dziwna sprawa.
0: Częściowo pewno wynika to z tego, że czy to pacjent z cukrzycą typu pierwszego, czy drugiego, to w polskim systemie opieki zdrowotnej prawo do bezpłatnej opieki mają i jedni, i drudzy. Z racji tego, że pacjentów z cukrzycą typu drugiego jest po prostu, tak jak mówisz 90%, to pewno też z tego względu mhm. słyszymy właśnie o tej jednostce częściej. Czy to medialnie, czy po prostu gdzieś w kręgach rodzinnych lub znajomych, częściej o tej cukrzycy nabytej się mówi. Podsumowując, cukrzyca typu pierwszego występuje przeważnie u osób młodych, ma podłoże genetyczne, autoimmunologiczne. Cukrzyca typu drugiego natomiast dotyka osób starszych, jest chorobą nabytą, w której czynniki takie jak otyłość, zła podaż składników odżywczych, brak ruchu, używki składają się powoli na powstanie właśnie tego zaburzenia metabolicznego. Są też inne typy cukrzycy, ale dziś pozostawimy je poza scenariuszem. Może jeszcze warto rozwinąć, co w naszym organizmie dzieje się przy tych jednostkach, bo mówimy o insulinach. a nie mówiliśmy po co ta insulina jest nam w organizmie potrzebna. Także w sytuacji, gdy jemy posiłek zawierający węglowodany, te związki rozkładane są na cukry proste i przenikają do krwioobiegu w postaci glukozy. Po co jest nam glukoza? Bo między innymi z niej w komórkach naszego organizmu powstaje energia. Aby glukoza w krwi przeszła do komórki, potrzebne jest coś w rodzaju klucza. Tym kluczem właśnie jest insulina, która łącząc się z odpowiednim receptorem na powierzchni komórki pozwala glukozie wniknąć do jej wnętrza. Jeśli insuliny brakuje to cząsteczka glukozy nie wniknie przykładowo do mięśni czy tkanki tłuszczowej i jej ilość w krwi po prostu będzie rosnąć. Taki nadmiar glukozy we krwi jest stanem niebezpiecznym i na początku organizm podejmie próby pozbycia się glukozy inną drogą. Dlatego pacjenci z cukrzycą typu pierwszego będą czuć duże pragnienie i często oddawać mocz. Część glukozy wtedy będzie przechodzić do moczu i co ciekawe, tak na początku walki z tą chorobą zaczęto w ogóle ją diagnozować. Pojawili się lekarze na tyle odważni i oddani swojemu powołaniu, że pili mocz pacjentów, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie jest słodki. No ale tutaj mówimy już o dawnych czasach i chyba trochę zbaczam z tematu.
1: Okej, to ja tutaj może podejmę jeszcze temat pozostałych przyczyn rozwoju cukrzycy typu pierwszego, bo mówiliśmy o tych kwestiach genetycznych i oczywiście one mają częściowe znaczenie. No ale cukrzyca typu pierwszego to jest choroba o podłożu immunologicznym. To znaczy, tak jak już Przemek wspomniałeś, komórki beta-trzustki przestają być wydolne, przestają właśnie produkować insulinę, czyli ten hormon obniżający stężenie glukozy we krwi. No i poprzez to zaburzenie działania nie mamy wystarczającej ilości insuliny, no i dochodzi właśnie do zbyt dużego stężenia glukozy we krwi. No ale w związku z tym, że jest to choroba immunologiczna, właściwie autoimmunologiczna, gdzie organizm sprzyja samemu sobie w tym, żeby te komórki trzustkowe przestawały działać i były niszczone, no to są te, te właśnie inne przyczyny rozwoju takiej choroby, czyli na przykład wszelkie infekcje, przede wszystkim wirusowe, czasami stosowanie niektórych silnych leków może spowodować to, że organizm przestaje odpowiednio pracować. Też mówi się o tym, że taki bezpośredni i stały kontakt z jakimiś chemikaliami czy z toksynami może powodować takie reakcje autoimmunologiczne. No i co ciekawe, stres też jest wymieniany jako jedna z głównych przyczyn rozwoju tej cukrzycy. To trochę już nam pokazuje, że może w pewnym sensie my możemy tej chorobie też przeciwdziałać i też mimo, że mamy genetyczne predyspozycje, to możemy coś zrobić, żeby ona u nas się nie pojawiła.
2: Ja też doszukiwałem się badań na temat mikrobioty jelitowej i jej wpływu na powstawanie tej choroby i jest kilka takich dużych prac przeglądowych poruszających ten temat, ale jakby też jednoznacznie nie można potwierdzić, że jakieś zaburzenia, jakaś dysbioza może być taką przyczyną, która właśnie gdzieś tam uaktywnia ten proces niszczenia komórek trzustki i w ten sposób gdzieś tam do tych zaburzeń metabolicznych powstaje. Aczkolwiek no, różne badania gdzieś tam były prowadzone i rzeczywiście mm, zauważono pewne które się powtarzały, że te osoby chorujące na cukrzycę typu pierwszego rzeczywiście miały jakieś tam zaburzenia, które na przykład w grupie kontrolnej nie występowały. Więc jakaś hipoteza w obiegu naukowym występuje, ale... Na pewno nie jest to żadna teza, nie jest to nic potwierdzonego, ale to też na pewno skłania do tego, że w tym układzie pokarmowym znajduje się ten układ immunologiczny GALT, który tak naprawdę stanowi większość naszej odporności. To na pewno zaburzenia w tym układzie mogą sprzyjać rozregulowaniu tego układu immunologicznego i rozpoczęcia rozpoczęcia się jakiegoś takiego procesu zapalnego czy, czy takiego autoimmunologicznego, gdzie dochodzi do niszczenia różnych komórek, więc naukowcy dywagują i zastanawiają się, czy to może mieć jakiś wpływ. Nawet, właśnie tak jak mówiłem, badania są wykonywane, ale to na pewno też nie jest teza, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Bo to też często generalnie jakby wahania, jeżeli chodzi o poziom glukozy we krwi, takie duże jakieś zaburzenia metaboliczne mogą też wpływać w ogóle na czynność układu też pokarmowego, więc jakieś tam nawet objawy ze strony układu pokarmowego też mogą się pojawić, więc to też taka ciekawostka.
1: No właśnie, to jest dosyć problematyczne, że w cukrzycy, a szczególnie w cukrzycy typu pierwszego, te objawy nie do końca są takie charakterystyczne, przynajmniej na początku choroby i ta choroba w ogóle rozwija się dosyć, tak no powiedzmy, niezauważalnie. Chociaż i tak w porównaniu do cukrzycy typu drugiego, ten typ pierwszy szybciej możemy już zauważyć u chorego. W cukrzycy typu drugiego mamy takie właśnie jeszcze bardziej powolne rozwijanie się choroby, nie do końca charakterystyczne. A typ pierwszy, no to jest taki niecharakterystyczny, ale jednak te objawy widzimy szybciej. Właśnie takie stałe uczucie zmęczenia, to co też Przemek mówił, że częściej oddajemy mocz, więcej pijemy, mamy właśnie takie nadmierne pragnienie. Co ja bym chciała tutaj jeszcze dodać istotnego, szczególnie dla osób, które na przykład mają w rodzinie chorego na cukrzycę, i przez to są gdzieś tam predysponowane genetycznie do tego, żeby też taką chorobę móc rozwinąć, no to jest to, żeby nie sugerować się swoją masą ciała, jeżeli chodzi o cukrzycę. Bo troszkę tak się utarło, że jak ktoś jest właśnie otyły albo ma nadwagę, to przez to ta cukrzyca się może rozwijać. Natomiast w przypadku cukrzycy typu pierwszego, wcale tak nie jest i nawet osoby bardzo szczupłe jak najbardziej mogą chorować na cukrzycę typu pierwszego co więcej taka utrata masy ciała dosyć gwałtowna i niezależna od tego ile zjadamy to jest też dosyć ważny objaw cukrzycy typu pierwszego że my chudniemy i czujemy się właśnie zmęczeni a w sumie nic w naszym życiu nie zmieniliśmy ani w diecie ani w ilości wysiłku Więc na to też można właśnie być takim wyczulonym, że jeżeli chudniemy i nie wiemy z z jakiego powodu, to być może jest to jeden z objawów.
0: No właśnie te dwa objawy, czyli niespodziewana utrata wagi oraz częste oddawanie moczu połączone z niezaspokojonym pragnieniem, można uznać je za objawy bardzo charakterystyczne. Oprócz tego duże stężenie glukozy we krwi będzie prowadzić do procesów neurodegeneracyjnych, miażdżycowych, osteoporozy, uszkodzenia nerek, więc ogólnikowo powiedziałbym, że duże stężenie glukozy ma destrukcyjny efekt na niektóre komórki naszego organizmu. Objawem zauważalnym będzie u takiego pacjenta pogorszenie się wzroku ze względu na wystąpienie retinopatii cukrzycowej, skutek neurodegeneracyjny, o którym wspomniałem, może objawić się epizodami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, spadkiem energii. Mam nadzieję, że nasi słuchacze złapią tutaj już obraz patomechanizmu tej choroby. W momencie, kiedy u takiej młodej osoby stężenie glukozy we krwi nie jest regulowane i osiąga te krytyczne wartości, zachodzi wiele destrukcyjnych konsekwencji. Podobnie wygląda to w późniejszym etapie życia z tą jednostką chorobową, gdy pacjent zaniedbuje sobie, czy to sprawdzanie poziomu glukozy, czy z jakiegoś powodu nie przyjmuje w odpowiednich momentach insuliny, wtedy zachodzą znów te degeneracyjne procesy. Tak więc jest to choroba na całe życie, z którą po prostu trzeba nauczyć się żyć. No, mówiliśmy o tym, że
2: rzeczywiście takiej osobie należy jakby podawać insulinę, przez to, że gdzieś ta, ten narząd, czyli ta czustka dobrze nie działa i trzeba tą insulinę podawać z zewnątrz. no Ale poza insulinoterapią myślę, że warto tutaj omówić to, co nas najbardziej interesuje, czyli samą dietoterapię i sam proces takiego leczenia żywieniowego, bo w sumie... Tak naprawdę to, co jemy, ma wpływ na to, ile tej insuliny podajemy i, i na odwrót. Także myślę, że to są dwa takie zakresy leczenia, które się zazębiają ze sobą i bez siebie istnieć w tej jednostce chorobowej na pewno nie mogą.
0: Na pewno taka młoda osoba albo jej rodzice stają przed ciężkim wyzwaniem pod tytułem nauka zdrowego odżywiania, bo początek drogi to w ogóle zrozumienie modelu żywienia opartego o dietę śródziemnomorską, piramidę zdrowego żywienia, nauka wykluczania produktów, które nie działają korzystnie na w sumie całą populację, To podstawa, a wraz z nią najważniejszą kwestią będzie zarządzanie gospodarką węglowodanową, podażą węglowodanów i też trzeba to połączyć z zaleceniami lekarza co do stosowania insuliny. Powiedziałem wcześniej o poziomie glukozy wzrastającym we krwi, no i tutaj może nakreślmy w jaki sposób możemy wpływać na ten poziom. Może to jest takie podstawowe zagadnienie, ale na ten podcast faktycznie może natrafić młoda osoba po diagnozie cukrzycy typu pierwszego, więc może warto wytłumaczyć, czym są cukry proste i cukry złożone. Może to nie będzie łatwe, ale próbę podejmę. Cukier biały z cukierniczki, czyli sacharoza, to dwie... To dwie cząsteczki, glukoza i fruktoza, które są połączone wiązaniem. Takie podwójne cząsteczki znajdziemy też w cukrze mlecznym, czyli laktozie, czy na przykład w piwie w postaci maltozy. Enzymy dostępne w ślinie, czy wydzielone przez trzustkę jelitowo bardzo łatwo radzą sobie z rozbiciem takiego dwu cukru, przez to glukoza łatwo przeniknie do naszego krwiobiegu. Mamy też za to w przyrodzie takie większe cząsteczki nazywane węglowodanami złożonymi. W naszym organizmie też powstaje taki wielocukier, nazywamy go glikogenem i co ciekawe jego powstawanie jest indukowane właśnie przez insulinę. Powstaje w wątrobie i mięśniach stanowiąc magazyn glukozy. Cząsteczka takiego wielocukru może się składać nawet z ponad 300 cząsteczek glukozy. Rośliny też mają zdolność do tworzenia takich złożonych wielocukrów, również w celu magazynowania energii. Taką cząsteczką w świecie roślin jest skrobia. Jak pewno łatwo się domyślić, zjadając produkty skrobiowe, glukoza będzie wolniej uwalniać się do naszego kryjeobiegu. Powóżcie, czy ja to w ogóle jasno opowiadam?
1: Dobrze to powiedziałeś, Przemek. Ja bym tutaj dodała właśnie kwestię tego, że gdy spożywamy produkty bogate w węglowodany złożone, No to tak jak mówisz, ten łańcuch, taka cząsteczka chemiczna tych cukrów jest dużo dłuższy, przez co organizm musi bardziej się natrudzić, żeby rozbić taką cząsteczkę, żeby ona została wchłonięta do organizmu i wykorzystana. No a jeżeli musi się natrudzić, no to zajmuje mu to automatycznie więcej czasu. Dlatego ta glukoza, która dostanie się z takich cukrów złożonych do organizmu, no ona będzie się dostawała właśnie tak w taki stabilny, regularny sposób, dosyć powolny, przez co nie będzie takiego nagłego dostania się dużej ilości glukozy do, do krwi. I to jest właśnie to, co chcemy osiągnąć za pomocą diety, no powiedzmy cukrzycowej, chociaż typowo takiej diety no nie ma już, kiedyś to było właśnie takie znane w nomenklaturze dietetycznej, że dieta cukrzycowa i, i takie coś robimy, Teraz po prostu mówi się bardziej, że jest to dieta o niskim indeksie glikemicznym. I indeks glikemiczny, czyli właśnie kolejna rzecz, którą będziemy wprowadzać tutaj do naszej nomenklatury, ale pewnie troszkę później sobie o tym opowiemy. Na razie jeszcze zostajemy właśnie w tym temacie cukrów złożonych i prostych.
2: No Jeżeli chodzi o, o węglowodany, od których zaczęliśmy, no to na pewno szukamy takich źródeł węglowodanów, gdzie poza skrobią znajduje się coś więcej, czyli chociażby błonnik pokarmowy, więc na pewno szukamy produktów z pełnego ziarna, jakichś produktów pełnoziarnistych, czyli czyli na przykład w przypadku pieczywa nie wybieramy żadnego kawiorka czy chleba baltonowskiego, tylko tylko na przykład jakiś chleb graham, czy chleb na przykład żytni na zakwasie. Fajnie, jeżeli na przykład jeszcze on dodatkowo jest otrębami i tak dalej, gdzie zwiększymy ten udział błonnika i to rzeczywiście sprawi, że te węglowodany będą trochę dłużej trawione i ten poziom glukozy we krwi wzrośnie nie aż tak szybko, jak po spożyciu chociażby bułki pszennej, na przykład kajzerki, więc unikamy bardzo mocno bardzo bardzo jasnych mąk, może tak, co również oznacza, że unikamy bardzo jasnych Jasnych, można powiedzieć, takich produktów zbożowych. Czyli, czyli na przykład ryż biały, jego sobie unikamy, ale za to ryż brązowy jak najbardziej będzie w porządku. Podobnie na przykład kasza kuskus tego unikamy, ale na przykład już kasza gryczana będzie lepszym rozwiązaniem, bo jest ona ciemna, więc zakładam, że tego bólnika też jest tam więcej i ona będzie lepszym wyborem. No i podobnie tak jak mówiłem z pieczywem, czyli to jasne pieczywo, bułki pszenne, czy na przykład nie wiem jakieś tam bułki kukurydziane się teraz nawet też pojawiają, no to tego jakby unikamy, a zamiast za to wprowadzamy rzeczywiście produkty bardziej pełnoziarniste i też, też kwestia chyba owoców się tutaj powinna pojawić, bo to dosyć kontrowersyjny temat, jeżeli mm-hmm. chodzi o węglowodany też. No tutaj w dużej mierze musimy się posilić tabelami indeksu bikemicznego i, i tutaj musimy zwracać uwagę na to, które owoce możemy spożywać, które nie, chociaż to też nie jest do końca dobre przekonanie, bo tutaj w dużej mierze to, czy możemy dany produkt spożyć, zależy od tego, jak dużo chcemy go spożyć i w towarzystwie jakich innych produktów. I i o tym myślę,
1: że też warto wspomnieć. Ja kieruję się taką zasadą, jeżeli chodzi o owoce w dietach pacjentów z cukrzycą, że oczywiście wykluczam kilka takich owoców, które mają wysoki indeks glikemiczny. Innymi słowy są to owoce można sobie tak pokojarzyć, które nie zawierają w ogóle pestek ani skórki, najczęściej zjadamy właśnie te owoce w formie no takiej, może nie w formie, ale no dobrze, powiem od razu, jest to banan, mango i na przykład winogrona, więc szczególnie te winogrona bezpestkowe. To jest takie moje trio, którego zalecam zawsze unikać u tych pacjentów. No i i właśnie tak jak sobie można pokojarzyć, że że zjadamy na przykład banana właśnie bez skórki i to jest dosyć problematyczne, ale wszystkie pozostałe owoce, a przynajmniej ich większość, jeżeli spożyjemy w towarzystwie na przykład jogurtu albo orzechów, albo serka wiejskiego czy czy nawet z dodatkiem pieczywa posmarowanego masłem orzechowym no to to już jest jak najbardziej zwolone u takich pacjentów bo dodając źródło białka albo tłuszcze do takiego posiłku z owocem automatycznie obniżamy cały ładunek glikemiczny tego posiłku ja wiem, że jeszcze nie wyjaśniliśmy tych, tych nazw właśnie ładunek czy indeks glikemiczny ale można sobie mniej więcej to tak skojarzyć, że im niższy indeks glikemiczny tym więcej dany produkt ma błonnika w sobie i automatycznie jest to produkt tym mniej przetworzony. A im więcej przetworzony produkt tym ma wyższy indeks glikemiczny no i niestety takie produkty o wysokim indeksie glikemicznym muszą wypaść z diety takiego chorego. Natomiast owoce jak najbardziej to myślę, że można sobie właśnie zapamiętać, żeby zawsze po prostu podawać z jakimś dodatkiem tłuszczowym albo białkowym i wtedy są dozwolone.
0: Żeby też było to dobrze zrozumiane, to chyba musimy kolejny raz poruszyć temat indeksu glikemicznego. Ta definicja już pojawiała się w naszym podcaście, ale na szybko. Indeks glikemiczny określa, jak mocno podniesie się glukoza w naszej krwi po zjedzeniu 100 gram produktu na dwie godziny po jego spożyciu. Natomiast jeszcze ważniejsze będzie pojęcie ładunku glikemicznego, który daje obszerniejszą wiedzę o tym, co dzieje się w organizmie pod um, względem zmian poziomu gluk- glukozy i insuliny we krwi po spożyciu całego posiłku. Dzięki ładunkowi glikemicznemu możemy wyliczyć, że pomimo tego, że np. przykład arbuz ma duże IG, to zjedzenie dwóch jego plasterków nie podniesie stężenia glukozy bardziej niż dwa plastry czekolady o niższym IG, a z drugiej strony jedząc kusku z sosem podniesiemy poziom glukozy szybciej niż jeśli do tego posiłku dodamy mięso drobiowe czy ciecierzycę. Okej, okay, czuję, że zaraz zamkniemy temat węglowodanów. Mówiłeś żaneta o owocach, a nie powiedzieliśmy o fruktozie. W diecie pacjentów z cukrzycą rekomenduje się maksymalną ilość fruktozy na poziomie 50 g i wynika to z tego, że choć fruktoza podniesie poziom cukru we krwi wolniej, to dzieje się tak ze względu konieczności jej przemian w wątrobie. Z kolei taka przemiana obciąża wątrobę i prowadzi do rozwoju stłuszczenia wątroby, które bagatelizowane prowadzi do jej włóknienia i marskości. Nie wiem, czy pamiętacie takie produkty na półce sklepowej, ale ja kojarzę, że można było jeszcze kupić fruktozę nawet z takim napisem dla diabetyków. No a wynikało to z tego, że faktycznie indeks glikemiczny fruktozy jest niski, ale później zauważono, że jej duża podaż wpływa właśnie na rozwój stłuszczenia wątroby.
1: Tak, Przemek, właśnie wspomniałeś o tych 50 gramach fruktozy. I teraz przekładając to na taki bardziej praktyczny, takie bardziej praktyczne podejście, jakby właśnie nasi pacjenci, nasi słuchacze nie wiedzieli ile tak naprawdę mogą zjeść owoców, to jest też taka zasada, że w diecie przy cukrzycy tak najlepiej do 200 g owoców dziennie można spożywać. No oczywiście może być to mniej, ale jeżeli ktoś bardzo lubi owoce, no to te 200 czy 250 maksymalnie gramów owoców w dodatku takich o średnim czy niskim indeksie glikemicznym to jest taka dozwolona ilość. I wtedy możemy wiedzieć, że nie przekroczymy tych 50 gramów fruktozy w ciągu doby.
0: Albo można też wybrać takie owoce, które mają fruktozy bardzo mało i są to na przykład cytrusy, owoce jagodowe, czy na przykład kiwi, ananas. Także tych owoców możemy zjeść pewno troszkę więcej.
1: Dokładnie.
2: Na propos owoców, to chyba też warto wspomnieć o... stopniu może przetworzenia, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale a propos owoców często gdzieś tam nasuwa się na myśl sok owocowy i jakby no sok owocowy jest całkowicie innym produktem niż niż owoc, pod takim względem jego strawności i tego, jak ta glukoza szybko jest uwolniona we krwi, więc soki stanowczo odradzamy osobom, które mają problemy dotyczące gospodarki węglowodanowej, więc wtedy soki rzeczywiście nie. Spożywamy Całe owoce świeże najlepiej właśnie ze skórką, bo wtedy też dostarczamy trochę więcej błonnika i ta glukoza uwalnia się do krwi trochę wolniej.
1: Konfitury, wszelkie takie przetworzone produkty owocowe raczej powinny w takiej diecie odpadać. Nawet pieczone owoce to też niestety jest raczej do ograniczenia w takiej diecie właśnie ze względu na to, że błonnik, który w takich owocach jest bardzo dobroczynny, No niestety podczas wszelkich sposobów obróbki, czy to termicznej, czy takiej technologicznej, właśnie nawet podczas siekania, czy czy rozdrabniania owoców, ten błonnik jest, no niestety te cząsteczki są niszczone, są skracane, można tak powiedzieć, tak obrazowo, no i przez to już to działanie tego błonnika nie będzie takie skuteczne w organizmie. Mówiliśmy dosyć dużo o węglowodanach, no ale nie możemy zapominać też o pozostałych makroskładnikach w diecie, czyli białkach i tłuszczach. I co tutaj na ten temat byście poradzili pacjentom z cukrzycą typu pierwszego? Jaki w ogóle powinien być rozkład makroskładników w diecie? Ile procent powinna taka dieta zawierać białka i tłuszczu? No i przy okazji powiemy też o tych węglowodanach procentowo. No i jakie konkretnie produkty wybierać?
2: jeżeli chodzi o ogólnie jakby skład diety, to w dużej mierze zależy to od stanu zdrowia pacjenta, bo tak jak Przemek wspominał, często takiej może źle kontrolowanej cukrzycy typu pierwszego, czy bardzo późno rozpoznanej, gdzie dochodzi już do pewnych zmian degeneracyjnych różnych układów, Nie nie tylko właśnie na przykład układu nerwowego, ale także gdzieś tam może dojść do jakiegoś niewielkiego uszkodzenia, chociażby nerek, no to musimy też brać te uszkodzenia pod uwagę komponując taki jadłospis, więc ciężko tutaj mówić o jakichś ogólnych liczbach, jeżeli chodzi o białko i tłuszcz, ale do takiego białka dla takiej osoby, która nie trenuje jakoś siłowo i, i po prostu chcemy utrzymać jej odpowiedni stan zdrowia, tak żeby mogła dobrze funkcjonować i organizm miał wystarczającą ilość tego białka, no to gdzieś tam około tego jednego 1-2 grama, gdzieś tam powinno być wystarczająco, do półtora na przykład. No chyba, że ta osoba rzeczywiście wykazuje jakieś zaburzenia dotyczące nefropatii, więc EGFR jest jakieś zaburzone, czy, czy problem z albuminami i tak to, dalej, to na pewno wtedy taką ilość białka chociaż okresowo warto zmienić, żeby te nerki trochę odciążyć i, i żeby rzeczywiście one nie musiały tego tak dobrze filtrować takiej dużej ilości. No jeżeli chodzi o tłuszcze, mówiliśmy o węglowodanach, one tam powinny stanowić powiedzmy, że około 45% całodziennej podaży energii. No ale to też oczywiście jest zależne od tego, czy ta osoba rzeczywiście ma dużo aktywności fizycznej, bo nawet w Polsce są przykłady osób, sportowców, którzy trenują różnego rodzaju dyscypliny sportowe, gdzie ten udział węglowodanów na pewno ich diecie musi być większy, żeby mogły na tak wysokim poziomie daną dyscyplinę uprawiać. No ale powiedzmy, że jest to 45%, więc pozostała ilość to powinny być być tłuszcze, więc pewnie około 25-30%. No ale jak mówimy już o tłuszczach, to myślę, że też warto powiedzieć o tym, żeby Tych tłuszczy nasyconych było stosunkowo niewiele. No bo też Przemek o tym wspominał, że u takich osób zwiększone jest ryzyko różnego rodzaju chorób sercowo-naczyniowych, czy chociażby miażdżycy, więc na te tłuszcze trans, czy tłuszcze nasycone, o których już chyba mówiliśmy wcześniej, też należy zwrócić uwagę. No i czekam na to, co wy macie do dodania.
1: To ja jeszcze powiem. Ja powiem o kwestii suplementacji, bo wydaje mi się, że to może być taki ciekawy dodatek do tego, co powiedziałeś Artur. Bo w sumie z tego, co tutaj opowiadamy, to ta dieta osoby chorej na cukrzycę typu pierwszego czy też drugiego raczej nie różni się aż tak bardzo od diety standardowej, takiej zdrowej, polecanej właśnie przez piramidę zdrowego żywienia chociażby. No bo bo co? Białka i tłuszcze tak naprawdę wygląda to wszystko tak samo, jedynie różnica w tej ilości węglowodanów być może i właśnie w rodzaju węglowodanów, gdzie w standardowej diecie może troszkę częściej dopuszcza się właśnie te troszkę bardziej przetworzone, czy te jasne produkty. No ale właśnie suplementacja. I tutaj to jest ciekawe, bo zazwyczaj w różnego rodzaju chorobach mamy do czynienia z takimi dość specyficznymi zaleceniami co do suplementacji różnych składników mineralnych czy też witamin. Natomiast w cukrzycy typu pierwszego okazuje się, że jeżeli pacjent nie ma stwierdzonych niedoborów, to nie trzeba niczego konkretnego suplementować. Oczywiście yy, mówię tutaj o takich yy, suplementach yy, dodatkowych poza tymi obowiązkowymi czy zalecanymi dla populacji ogólnej, czyli na przykład witamina D, która jest wszystkim nam zalecana w okresie jesienno-zimowym, czy też yy, kwas foliowy, który jest zalecany yy, dla kobiet w ciąży, czy też starających się o ciąże no to tak naprawdę nie ma różnic właśnie pomiędzy suplementacją u osób zdrowych, a u osób z cukrzycą typu pierwszego. I to warto zapamiętać. Natomiast mały wyjątek stanowi witamina B12, bo okazuje się, że jeżeli pacjenci są dosyć długo leczeni metforminą, czyli takim lekiem w sumie najczęściej stosowanym przy cukrzycy typu drugiego, a nie pierwszego, Jeżeli ktoś dosyć długo stosuje taki lek, to być może jest narażony na niedobór witaminy B12. No i wtedy faktycznie warto sobie co jakiś czas badać poprzez badania krwi ilość witaminy B12 i ewentualnie wtedy włączyć taką suplementację. Natomiast nie jest to obowiązek u osób z cukrzycą, tylko dopiero po przebadaniu.
0: Myślę, że warto jeszcze powiedzieć o alkoholu. Organizacje dietetyczne i medyczne coraz częściej publikują stanowiska, że każda ilość alkoholu szkodzi. Bardziej liberalne podejście mówi o tak zwanych units per day. Mamy do wykorzystania 14 jednostek w tygodniu. Każda jednostka to 10 gram alkoholu i zastrzega się, aby nie pić więcej niż 4 jednostek w ciągu jednego dnia. W przypadku cukrzyków jednak rekomenduje się, aby w ogóle alkoholu nie konsumować. Cukrzycy niestety są bardziej narażeni na negatywne konsekwencje alkoholu, też ze względu na to, że alkohol wzmaga produkcję ketonów, nasilać będzie kwasicę ketonową, ale szczególnie regularne nadużywanie alkoholu będzie u cukrzyków bardzo złym pomysłem.
2: No Ja się też tak najbardziej z tym zgadzam. Pamiętam, że taką historię z praktyk w szpitalu na oddziale właśnie diabetologicznym, gdzie były przypadki osób, które trafiały na taki oddział w stanie kwasicy po jakiejś właśnie długiej libacji alkoholowej, której też nie towarzyszyły żadne posiłki, co też jest gdzieś tam dodatkowym obciążeniem dla organizmu, więc rzeczywiście ten alkohol bywa zgubny i raczej powinniśmy go unikać, jeżeli chorujemy na cukrzycę typu pierwszego.
0: Ciekawym zjawiskiem jest też temat ostatnio intensywnie badany, czyli ketoza wywoływana już dietą właśnie w zarządzaniu cukrzycą. Dieta ketogeniczna może mieć spory potencjał w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to są przypadki, gdzie przy takiej diecie właśnie redukowano dawki insuliny w ciągu dnia, Czemu mówię, że widać potencjał? Potencjał, ponieważ wyniki stosowania takiej diety u pacjentów wychodzą bardzo jednostkowo, bardzo różnie. W artykułach bazowanych na badaniach klinicznych zwracano uwagę, że dieta o niskiej podaży węglowodanów w cukrzycy typu 1 w wielu przypadkach wpływała negatywnie na profil lipidowy. Podkreśla się też w tych badaniach, że wymagana jest większa ilość prób klinicznych, szczególnie ze stosowaniem tak zwanej zdrowej diety ketogenicznej, opartej o oliwę, nabiał niskotłuszczowy, orzechy, z dodatkiem niskokalorycznych warzyw, no bo aktualnie niestety dieta ketogeniczna kojarzy się z wsuwaniem karkówki na maśle z boczkiem i jajkami, no a takie, takie rozwiązanie w ogóle nie jest rozsądne prowadzenie takiej diety też jest o tyle trudne, że łatwo wybić się ze stanu tej pożądanej ketozy przez zwiększenie podaży węglowodanów w diecie i utrzymanie takiej diety latami wydaje się być bardzo trudne i można przez to wpaść w niekontrolowane zaburzenia glikemii.
2: Mm-hmm. Nie, no to ja myślę, że tak, to jest no to jest bardzo ciekawy temat. Sama dieta ketogeniczna to rzeczywiście już, już taka skrajność, ale nawet yy wprowadzanie po prostu mniejszej ilości węglowodanów, to to nie musi być 45%, to może być 40% udziału energii, 35% na korzyść tego, żeby wprowadzić właśnie zdrowe tłuszcze, o których mówiłeś. To wydaje się mieć też duży sens, no ale oczywiście to to musi być rzeczywiście też pod kontrolą, kontrolując oczywiście osoby, które chorują na cukrzycę typu pierwszego codziennie, kilka razy dziennie, a czasami nawet kilkanaście razy dziennie monitorują stężenie glukozy we krwi, więc z tym by nie było problemu. No ale to o czym mówiłeś też, że często osoby, które chorują na cukrzycę typu pierwszego i jakby zrozumieją już sam mechanizm działania insuliny, jak ta glukoza trafia do krwiobiegu, po co tam insulinę podajemy i tak dalej, to trochę to wykorzystują przeciwko sobie i w diecie, generalnie w diecie wielu osób występuje bardzo dużo węglowodanów i one to kontynuują po prostu i też jakby zabezpieczają się w ten sposób, że mogą sobie pozwolić na dane produkty, bo i tak podadzą sobie insulinę, która ten poziom glukozy doprowadzi do takiego optymalnego poziomu. No i to jest takie trochę zgubne, bo rzeczywiście gdzieś tam może nawet nie dojść do jakichś takich objawów hipoglikemii i tym podobnych, ale tak konsekwencji długotrwale stosowanie takiej diety no, może sprzyjać temu właśnie, że będziemy musieli coraz więcej tej insuliny podawać, coraz więcej, a nie o to chodzi, aby młode osoby musiały podawać po kilkadziesiąt jednostek insuliny sobie do posiłku. Jakby to jest po prostu niezdrowe, więc rzeczywiście jak odpowiednie bilansowanie posiłku, żeby te tłuszcze się tam pojawiały, białko, oczywiście też węglowodane, ale może nie w tak dużej ilości, jak to zazwyczaj bywa, wydaje by się takim dobrym rozwiązaniem. Nie? No bo często rzeczywiście gdzieś tam pojawia się na przykład duża ilość pieczywa i kilka plasterków szynki po prostu i, i nawet niewielka ilość warzyw. Ten posiłek jest no średnio zbilansowany i ta duża ilość węglowodanów powoduje automatycznie to, że tych wymienników węglowodanowych jest dużo, przez to tej insuliny podać do posiłku też musimy dużo więcej, więc jakby cała kompozycja całej diety wpłynie też na kompozycję poszczególnych posiłków no i całościowo da to po prostu mniejszą podaż insuliny, co na pewno będzie sprzyjać temu, żeby to zdrowie jak najdłużej utrzymać. Także myślę, że sam potencjał diety ketogenicznej czy ogólnie obniżonej zawartości węglowodanów, ale to też nie chodzi o może od razu jakieś skrajności jakby myślę, że że to to jest fajny pomysł i dobra droga. To w dużej mierze zależy też od aktywności fizycznej do której zachęca się osoby chorujące na cukrzycę typu pierwszego, żeby rzeczywiście uwrażliwić te tkanki na działanie insuliny no i żeby tej glukozy po prostu do tych komórek trafiało więcej także myślę, że to jest ciekawe zagadnienie, ale tak jak mówiłeś no nie ma takich jednoznacznych zaleceń i to myślę, że musiałby być nie tylko pod kontrolą dietetyka, ale również lekarza i myślę, że takich rozwiązań na co dzień stosuje się Niewiele i rzadko, ale rzeczywiście do badań jest coraz więcej, więc pewnie pewnie będzie to coraz częściej spotykane.
0: Potrzebujemy większej ilości badań w tym zakresie, no bo patrząc nawet na lata 90. Wtedy zalecano pacjentom z cukrzycą typu pierwszego dietę wysokowęglowodanową, z niską podażą tłuszczu i do tego jeszcze duże dawki insuliny. Teraz wiemy, że w długoterminowym ujęciu prowadzi to do oporności tkanek na insulina. Mm-hmm. No a ciekawe jak to rozwinie się w przypadku ketozy w tej chorobie. Na pewno nie rekomendujemy samodzielnych prób, e, ewentualnie z, z, pod opieką lekarza, który się na to zgodzi przy, przy układaniu diety przez dietetyka. No albo z takim podejściem też, jak Artur wspominał, ze zwiększoną, poda- zwiększoną podażą tłuszczu. Słuchajcie, zapomnieliśmy o wymiennikach węglowodanowych. Wspomniałeś o nich, Artur, może rozwinąłbyś temat?
2: Dobra, jeżeli chodzi o wymienniki węglowodanowe, jeden wymiennik węglowodanowy to, to 10 gramów i, i jakby tak musimy na to patrzeć. Często w ramach jakby leczenia tej cukrzycy typu pierwszego stosuje się tak zwaną insulinoterapię funkcjonalną albo intensywną. Ona ma chyba dwie nazwy. I w ramach tego podajemy taką insulinę bazową, często wieczorem, przed snem, tak żeby utrzymać taki stały poziom insuliny i żeby ona była przez długi czas jakby może nie wydalana, ale utrzymywana w organizmie. Także po prostu ten poziom tak mógł być na odpowiednim poziomie. I staramy się po prostu tutaj przybliżyć, jakby podając tą insulinę, przybliżyć do tego, jak to naprawdę wygląda w naszym organizmie, dlatego też podajemy dodatkowo insulinę do posiłku i tą insulinę do posiłku podajemy w odpowiedniej ilości, korzystając z przelicznika, który najczęściej ustala lekarz, No ale my też ten przylicznik musimy przemnożyć przez ilość wymienników węglowodanowych. Najczęściej lekarz rzeczywiście podaje ilość jednostek insuliny, którą należy podać na jeden wymiennik węglowodanowy. No ale spożywając posiłek, my musimy wiedzieć, ile tych wymienników węglowodanowych przyjmujemy. O ile właśnie samo pojęcie wymienników węglowodanowych nie jest aż tak bardzo istotne w przypadku dietoterapii cukrzycy typu drugiego, jak w przypadku cukrzycy typu pierwszego jest mega istotne, z uwagi na to właśnie, że przy każdym posiłku musimy wiedzieć, ile tych wymienników spożywamy. I tak jak mówiłem, jeden wymiennik to jest 10 g węglowodanów, takich już można powiedzieć czystych, czyli takich, które jesteśmy w stanie strawić i które jesteśmy w stanie przyswoić, wchłonąć. Mm, więc po prostu mm, na przykład zjadając na śniadanie pieczywo, no warto po prostu sprawdzić, ile tego pieczywa spożywamy, czyli warto sobie po prostu je zważyć yy, i sprawdzić, ile, ile tych wymienników węglowodanowych, czyli ile ogólnie węglowodanów znajduje się w tej ilości, którą chcemy spożyć. Dzielimy sobie to przez 10 i mamy wtedy ilość wymienników węglowodanowych z tego pieczywa. No i jeżeli jeszcze oczywiście jakąś ilość węglowodanów na przykład spożywamy, nie wiem, do tego pieczywa dojadamy sobie na przykład pół jabłka, oczywiście jakieś inne źródło, jakieś źródło białka, czyli na przykład nie wiem, twaróg, jakieś orzechy na przykład. Ten posiłek może brzmieć dziwnie, ale także dla kontrastu, żeby żeby w tym posiłku pojawiły się różne źródła makroskładników. No to jakby to wszystko musimy wziąć pod uwagę, wszystkie te produkty, które te węglowodany wnoszą do naszego posiłku. No i wtedy mnożymy to razy ten przelicznik, który najczęściej ustala lekarz, który często w trakcie prowadzenia jest oczywiście modyfikowany, tak żeby ustalić ten optymalny. No i wtedy wiemy, ile tej insuliny przed tym posiłkiem Móc sobie podać. Tak tak, tak naprawdę, po to te wymienniki węgry musimy liczyć i znać ich pojęcie i wiedzieć, do czego one nam służą.
1: No, ja sobie myślałam jeszcze ewentualnie o aktywności fizycznej, żeby coś powiedzieć.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, myślę, że tutaj takie ogólne zalecenia WHO jak najbardziej się sprawdzą, żeby ta aktywność przede wszystkim. To była taka aktywność wydolnościowa, czyli taka aktywność cardio, żeby móc po prostu, stosując taką aktywność fizyczną, zwiększyć wrażliwość tkanek na insulinę. WHO podaje, żeby to było około 150 minut w tygodniu takiej aktywności fizycznej, co można by było przełożyć na jakieś 20-30 minut każdego dnia i, i rzeczywiście coś takiego by się zalecało najważniejsze w tej aktywności fizycznej jest to, aby osoby, które wcześniej się nie ruszały, żeby w trakcie ustalania dawki insuliny i tym podobnych tej aktywności nie wprowadzać zbyt intensywnej, bo rzeczywiście może dojść do jakichś takich hipoglikemii, gdzie po prostu glukoza zostanie po prostu zużyta na potrzeby takie energetyczne tego wysiłku i rzeczywiście może dojść do jakiegoś spadku takiego cukru, takiej glukozy we krwi i do jakichś nieprzyjemnych objawów, więc myślę, że taka, takie po prostu jakieś spacery, czy wolny trucht 20 minut dziennie, to to jest jak taka aktywność, która nie, nie sprawi nikomu krzywdy, a na pewno może dużo zmienić. No i też jakieś takie poważniejsze jednostki treningowe, jeżeli chcemy wprowadzać w swoje życie, no to na pewno warto o tym poinformować lekarza, będą tutaj mógł też, czy dietetyka też, żeby mógł trochę przekazać informacji na temat właśnie takich objawów hipoglikemii, tego, żeby móc to kontrolować i, i wychwycić tego, czy coś takiego w trakcie takiego wysiłku długotrwającego można było spożyć i tak dalej. No to już może bardziej dotyczy osób, które rzeczywiście trenują, może bardziej nawet nie zawodowo, ale bardziej intensywnie, ale aktywność fizyczna taka wytrzymałościowa, wydolnościowa jak najbardziej skazana, 150 minut w tygodniu, tak jak dla wszystkich osób, kilka Chociaż chociaż co drugi dzień, po te 30-40 minut jak najbardziej wskazane. No i myślę, że to tyle. Trening siłowy też jak najbardziej, ale przede wszystkim zawsze kładzie się nacisk na to, aby aby po prostu jakby wprowadzać taką aktywność fizyczną, która sprawi, że ta glukoza we krwi będzie wykorzystywana właśnie na, na taki wydatek.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Stowarzyszenia Spożywo. Jeśli masz do nas pytania zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Znajdziesz nas na Facebooku i Instagramie. Kolejne odcinki już niebawem i przypominamy, że pacjenci z cukrzycą typu pierwszego mogą zgłosić się do nas po nieodpłatne porady dietetyczne.